ستایی داشتیم کاری مرغ میخوردیم که بابا از پروژه آخرش رونمایی کرد بابا گفت میخواد برگرد استرالیا میخواد تو وطنش بمیره من همونطری با وحشت بهش نگاه کردیم بابا فکر همه جاشو کرده بود میخواست با قایقای قاچاقی بره نگاه بابا سیاه و ساکت بود نگاه همونطری عمیق و مرموز بود و من چی؟ تصمیم گرفتم با بابا برم نمیدونستم چرا اما نمیخواستم تنهاش بگذرم اموتری با نگرانی گفت تو نباید باش بری مارتی تو نباید اجازه بدی جسپر باهات بیاد بابا گفت من نمیتونم جلوشو بگیرم تو صدای بابا یه جور اشتیاق حس کردم انگار حالا که زندگیش تموم میشد میخواست بیمهابا با زندگی من بازی کنه اموتری گفت جسپر تو یه احمقی نکن گفتم مجبورم اموتری آهی کشیده گفت روز به روز بیشتر شبیه پدرم میشم اموتری منو کشید یه گوشه ازم پرسید چرا میخوای بری؟ پیچیده نبود نمیخواستم قاچاقچی یا بابا رو نیم ساعت بعد من سوار کنن بعد پرتش کنم وسط دریا اموتری هم قبل از سفر یه شیشه زهر به هم داد گفت هر وقت گم شدین یا قایقتون برق شد با زهر خودتونو بکشین امو قولاد زهر درد نداره امو پول زیادی به قاچاقچیا داد و همه یه کارا هماهنگ شد چند روز بعد راهی بندر شدیم کشتی کوچیک درب و داغونی بود خیلی زود پناهجوها اومدن مرد و زن و بچه گریم گرفت تلخی وضعیت خانواده ها دردناک بود مردم جون بچه به خطر انداخته بودند برای آیندهای بهتر همه یه حس مشترک داشتن امید و ناامیدی احمق نبودن میدونستن زندگیشون رو هواست اما دل به دریا زده بودند ناخدا دستور داد سوارشیم اموتری دستشو گذاشت رو شونه ناخدا و مثل لیمو فشارش داد یادت نره بهت چی گفتم اگه این دوتا سالم نرسن استرالیا میکشمت اموتری و بابا مثل دوتا حریف کشتی روبروی هم ایستاده بودند اموتری یواش زد به دست بابا عجب دیداری تازه کردیم به هم لبخند زدن انگار تموم زندگیشون تو همون لبخند معلوم بود اموتری گفت امیدوارم مرگ خوب و آرومی داشته باشی فقط سعی نکن جسبه رو با خودت ببری بابا گفت نگران نباش اموتری پیشونی منو بوسید و گفت مواظب خودت باش پرسیدم تو چی کار میکنی؟ فکر کنم از تایلند برم میخوام شعبه جدید تاوونی و توی کشور دیگه باز کنم نمیدونستم چی بگم برای آخرین بار بغلش کردم سوار کشتی شدم وقتی راه افتادیم انقدر براش دست کن دادم که پشت دود موتور ناپدید شد به بابا نگاه کردم میخواستم ببینم از اینکه دیگه برادرشو نمیبینه ناراحته بابا لبخند خوشبینانهای به لب داشت و به افق خیره شده بود
اقیانوس واقعا وحشتناک بود هفته ها و هفته ها تو اقیانوس بودیم انباج عظیم از همه طرف تهدیدمون میکردند کشتی قرازه به شکل ترسناک این طرف اون طرف پرتاب میشد جا تنگ بود و من و بابا به زور خودمونو یه گوشه جا داده بودیم صدای زجه های بابا بقیه مسافرها را اذیت میکرد بابا منگ بود و هزیون میگفت تشنج میکرد سردردای وحشتناک داشت فقط مریضی بابا اذیتشون نمیکرد ما بوی غریبگی میدادیم براشون عجیب بود قاچاقی وارد کشور خودمون میشیم اوزا لحظه به لحظه بدتر میشد آزوق کم شده بود همه ضعیف شده بودند بابا با تلخی گفت دارم میمیرم برای اینکه سرحالش بیارم گفتم چند روز دیگه منم میمیرم متاسفم بد گفتم نیا خودش خوب میدونستم چه حرفی بهم نزده بود دوباره گفت من دارم میمیرم جسپر من هر لحظه کنار بابا بودم وقتی حرف میزد گوش میکردم وقتی میخواست بخوابه منم باش میخوابیدم وقتی ناله میکرد بهش مسکن میدادم میدونستم هنوز به کارولین فکر میکنه چرا بابا خودشو خلاص نمیکرد چرا این همه رنج و تحمل میکرد منتظر چی بود یه دفعه یادم افتاد در گوشش گفتم زهر میخوای گفت فردا صبح با هم بابا من زهر نمیخوام نه منظورم این بود من میخورم تو نگاه کن بابای بیچاره من همیشه از تنهایی متنفر بود صبح بارون میبارید بابا نمیخواست تو بارون بمیره وقتی بارون بند اومد هوا برای خوردن زهر زیادی گرم بود خلاصه اینکه هیچ وقت آمادگی نداشت همیشه دو دل بود همیشه یه بهونه پیدا میکرد خیلی بارونی خیلی ابری خیلی زود خیلی دیر بعد از دو سه هفته زندگی روی دریا بالاخره مرگ بابا اتفاق افتاد موج گلالودی به کشتی برخورد کرد تا مرز غرق شدن رفتیم بابا مشکل تنفسی پیدا کرد بهش آب دادم بابا گفت فکر کنم وقتش جسبر منو ببر بالای کشتی صبر کن تا بمیرم بعد پرتم کن توی آب بابا رو بردیم رو عرشه روی عرشه بهتر نفس میکشید هوای اقیانوس براش خوب بود شب ساکتی بود به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود ماه نورانی میدرخشید ما مستقیما به سمت ماه میرفتیم ناخدا ما را به سمت ماه میبرد بابا میخواست حرفای آخرشو بزنه گفتم بابا لطفا به خودت فشار نیار نمیخواد آخرین کلماتت با شکوه باشن راحت باش بابا با صدای گرفته ای گفت من باید یه اعترافی بکنم جسبر چی؟ من صدا تو شنیدم وقتی توی جنگل بهم به اختار دادی صدا تو شنیدم داد زدم صدامون شنیدی پس چرا هیچ کاری نکردی چرا جون کارولینو نجات ندادی فکر کردم واقعیت نداره جسبر هر دوتا در سکوت به آب خیره شدیم دوباره درد بابا اوت کرد ترسیدم خیلی ترسیدم 
گفتم نمیر بابا نرو من به تو وابستم حتی اگه نقطه مقابل تو باشم اگه تو بمیری از من چی میمونه دوست دارم بابا منم دوست دارم مرگ بابا سریع بود و ناگهانی نفس نفس میزد دندوناش گفت شد انگار میخواست مرگ و گاز بگیره نور چشمش سوسو زد و خاموش شد همین بابا مرد بابا مرد باورم نمیشد چند تا فراری کمکم کردن بابا رو انداختیم تو دریا بدنش رو از لبه کشتی انداختیم پایین پدر متولد دریای من به دریا برگشت ناخدا داد زد برگردیم زیر عرشه یه دسیا پوش از دور دیده می شدن. ساکت تماشاشون کردیم تعدادشون زیاد بود چرا قوم داشتن نور چرا قوه رو رو صورتمون انداختن کشتی به ساحل رسیده بود سر تا سر ساحل در اشغال پلیس فدرال و گارد ساحلی بود خیلی سریع ما رو جمع کردم میتونستم بگم من استرالیاییم حق دارم رامو بکشم و برم باید خودم از فراریا جدا میکردم ولی نکردم تصمیم گرفتم حرف نزنم گذاشتم منو با بقیه ببرن اینجوری بود که از زندان قریب سر در آوردم کلی مترجم ریختن سرم مترجما با زبونای مختلف با هم حرف میزدن هفته ها تو کلاس انگلیسی می نشستم و تظاهر میکردم زبان انگلیسی یاد میگیرم تا اینکه شروع کردم به نوشتن داستانم کم کم از طرز رفتارشون با فراریا خسته شدم تا اینکه دیگه وقتش شد بهشون بگم من جسبر دینم بازجویای خسته کنندشون شروع شد سوالای تکراری من سیر تا پیاز ماجرا رو براشون تعریف کردم البته حواسم بود راجب زنده بودن اموتری چیزی نگم اعترافات من رازیشون نمیکرد. انقدر حرف زدم تا صدام گرفت انقدر گوش کردن تا کر شدن بالاخره تصمیم گرفتن آزادم کنن دولت نمیخواست من درباره یه بد رفتاری با پناهجوها حرف بزنم منم چیزی نگفتم <تصفيق> به هر حال حقایق هیچ وقت تأثیری روی جماعت رای دهنده نداشته به خاطر سکوتم یه آپارتمان کسیف توی مجتمع دولتی کسیف توی منطقه دور کسیف بهم دادن من آزاد شده بودم اما نمیدونستم از این به بعد باید چی کار کنم سعی کردم به آنوک زنگ بزنم تماس با ثروتمندترین زن کشور کار ساده ای نبود حتی اگه یه زمانی توالت خونت رو تمیز میکرده بالاخره موفق شدم با منشی اوزگار تماس بگیرم خبر وحشتناکی شنیدم منشی گفت 
اسکار و پدرش تو سانهه هواپیمایی مردن خوشکم زد پرسیدم خانم حبس چطور؟ متاسفم احساس کردم همه چی از وجودم ریخت بیرون زن از پشت گوشی پرسید هنوز هستی؟ منظورت کدوم خانم حبزه؟ منشی گفت آنوک تو هواپیما نبوده آه. انگار دوباره زنده شدم نفس عمیقی کشیدم آنوک رفته بود هند چما دیگه می اومد شماره تلفنمو دادم و گوشی و گذاشتم یاد نقشه اصلی افتادم من همیشه دوست داشتم بی هدف تو زمان و مکان شناور باشم برای همچین هدفی پول لازم داشتم و من اصلا پول نداشتم میخواستم داستانی رو که تو زندان نوشته بودم تکمیل کنم شاید وجود دوتا آدم بدنام تو خانوادم باعث پرفروش شدن کتاب میشد رفتم مغازه چند تا بسته کاغذ خریدم از ورق سفید خوشم میومد احتمالا تو رو در بایستی کاغذا پرشون میکردم یه شب روی کاناپه دراز کشیده بودم مرد جوونی در خونه رو زد چندتا مدرک آورده بود امضا کنم تمام وسایل پدرمو که توی انباری بود حالا وسایل مال من بودن مدارک رو امضا کردم کلید انباری رو گرفتم تو انباری جعبه پیدا کردم توش چندتا دفترچه بود زندگی نامه ناتمام پدرم بود زندگی نامهشو تو کیفم گذاشتم و دوباره برگشتم یه نقاشی پیدا کردم شوکه شدم همون صورتی بود که تو تایلند کشیده بودم سرم گیج رفت دوباره نگاه کردم قطعا نقاشی من بود ولی زیرش اسم مادرم رو دیدم متوجه شدم مادرم استرید نقاشی رو کشیده یاد خاطرات بابا تو پاریس افتادم وقتی برای مامان بوم و رنگ گرفته بود تا نقاشی کنه منو مادرم یه چهره رو نقاشی کرده بودیم تو فکرم چیز تازهی جون گرفت عجب فکری داد زدم چرا فکر میکنم من به بابام تبدیل میشم در حالی که به احتمال مساوی میتونم به مادرم تبدیل شم این فکر مایه آسایش خاطرم بود یه دفعه متوجه شدم اینا یعنی چی؟ معموریتم مشخص شد پرواز به اروپا و پیدا کردن خانواده مادرم این چهره نقطه شروع بود این چهره اولین سر نخم بود فکر کردم اگه صاحب چهره رو پیدا کنم خانواده مادرم هم پیدا میکنم بوم و بغل کردم و با عجله زدم بیرون نصف شب تلفنم زنگ خورد 
مرد پشت تلفن قرار محرمانی با هم گذاشت. قبول کردم و سر قرار رفتم. سر قرار یه بنز سیاه بر آن بوغ زد. توی بنز آنوک بود. آنوک اصلا شبیه یه بیوزن پولدار نبود. باز موهاشو از ته تراشیده بود. آنوک پولدارترین زن دنیا بود. هنوز یادمه رو ماشین بابا خط انداخت چون از پولدارا بدش میومد. تمام ماجرای سفرمونو براش تعریف کردم. چشمش بسته بود و لبخند تلخ و شیرینی به لب داشت. البته در مورد نقاشی مادرم چیزی نگفتم. میخواستم یه چیزو برای خودم نگه دارم. آنوک از من خواست برای اداره دم و دستگاه هابس کمکش کنم بهش گفتم میخوام برم پاریس تا خانواده مادرم رو پیدا کنم ازش پول خواستم آنوک راضی نشد اصرار داشت بمونم کمکش کنم مردم استرالیا هنوز از دست پدرم عصبانی بودند بنابراین از هر کاری که میخواستم بکنم از همین حالا بیزار بودند آنوک بالاخره راضی شد از من خواست قبل رفتن یه آگهی ترهیم برای پدرم بنویسم تا تو روزنامه چاپش کنه. بعد بیست و پنج هزار دلار برام چک نوشت. به آژانس هواپیمایی رفتم و یه بلیت یه طرفه برای اروپا خواستم. زن پشت پیشخون پرسید. کجای اروپا؟ سال خوبیه طالبش فکر نکرده بودم. گفتم اولین هواپیمایی که به اروپا میره مال کجاست؟ جمهوری چک جمهوری چک؟ فکر میکردم الان میگه پاریس من میگم آره پاریسی موقع سال خیلی قشنگه زن گفت بیدی تو میخوای یا نه؟ گفتم حتما جمهوری چک این موقع سال خیلی قشنگه چمه دونم و بستم و عکس مادرم و نوشته هامو برداشتم آگهی ترهیمی که برای بابا نوشته بودم و تو صندوق پوست انداختم تا به دست آنوک برسه باید قبل از رفتن نوشته هامو دست یه ناشر میرسوندم اما کدوم ناشر؟ به سختی شماره استنلیو پیدا کردم مردی که سالها پیش کتاب راهنمای تبهکاری هریویست رو چاپ کرده بود استنلی با شنیدن عنوان کتاب یعنی زندگی نامه مارتین دین پشت تلفن خوشکش زد کتاب رو براش پست کردم بهش گفتم خودش میدونه بود کتاب بعد رفتم فرودگاه الان تو کافه فرودگاه نشستم حالا که داستانم و با تمام جزئیات دلپیچاورش تعریف کردم فکر میکنم اصلا میارزید نوشتم کدوم جمله مناسب جمله پایانی کتابه وقتی بچه ای به تو میگن اگه همه از بالای پل پریدم پایین تو نباید بپری همین آدما وقتی بزرگتر میشی تو رو به جرم فرق داشتن مجازات میکنن هی hey, همه دارن از رو پل میپرن پایین تو چرا نمیپری؟ نه هیچ کدوم اینا خوب نیست راستش وقتم ندارم هواپیما ده دقیقه دیگه پرواز میکنه این پاراگراف باید آخرین پاراگراف باشه اگه سلی کتابو چاپ کنه بالاخره یه نفر بیکار بین این همه جمعیت پیدا میشه تا این کتابو بخونه یه آدم بین این همه آدم سرگیجه آور